0: Willkommen zu unserem ersten Audiobeitrag im Rahmen des Nimirum Themenboost. Wir sprechen heute über das Thema New Work und wir haben eingeladen Dr. Katharina Schiederig, eine Wissenschaftlerin, die ihre Promotion zum Thema Diversity Management in Großunternehmen geschrieben hat und Autorin des Buchs Mythos Diversity ist. Außerdem bei uns Guido Rottkemper, Architekt, Gründer und Geschäftsführer von design to sense den Arbeitsweltverbesserern, wie er selbst sagt. Er hat an der Bauhaus-Universität Weimar Architektur studiert und ist in diversen Organisationen zum Thema bessere Arbeitswelt unterwegs.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gleichfalls. Ja,
1: sehr gerne. Mein Name ist Anja Mutschler, ich bin Geschäftsführerin von Nimirum und freue mich jetzt ein paar Fragen an unsere Experten zum Thema New Work zu stellen. Ein Thema, das uns schon länger beschäftigt und wo wir sehen, dass es, in bestimmte Richtungen sich weiterentwickelt, bei anderen Richtungen stagniert und genau dazu möchte ich heute mit Ihnen sprechen. Frau Dr. Schiederik, New Work, ist das denn ein so neues Thema?
2: Also ich würde sagen, ja und nein. Einerseits ist es ein sehr neues Thema. Viele Organisationen beginnen erst, starten erst mit diesem Change-Prozess, starten erst damit, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Andererseits hat das Konzept ja durchaus schon eine längere Geschichte aus den 80er Jahren, auch durchaus aus einem politischen Kontext, wo sich damit auseinandergesetzt wurde, wie die gute Arbeit, die neue Arbeit aussehen kann, aussehen sollte, wie Modelle da aussehen, auch angesichts der Digitalisierung. Und wenn man noch weiter zurückgeht, gibt es natürlich eine lange Geschichte, wo sich politisch damit beschäftigt wurde, wie Arbeitsbedingungen an die menschlichen Bedürfnisse angepasst werden können und müssen.
1: Ist denn eine Nachfrage noch dieser Begriff von New Work heute sehr von dem Thema Digitalisierung geprägt oder gibt es darüber hinaus noch einen anderen großen Komplex, der uns derzeit beschäftigt?
2: Also das Thema Digitalisierung und die Veränderungsprozesse, die damit zusammenhängt, das ist sicherlich ein Kern. Und der zweite Kern ist das Thema Globalisierung, globale Integration von Wertschöpfungsprozessen und eben die Wechselwirkung dieser beiden Prozesse.
1: Da kommen wir später noch mal darauf zurück. Herr Rottkemper, nun die Frage an Sie. Ihr Architekturbüro nennt sich ja die Arbeitsweltverbesserer, ein schöner Name. Welche Arbeitswelt finden Sie denn bei Ihren Kunden in der Regel vor, wenn Sie anfangen?
3: Eine grausame. <lacht> also das ist ja einer der Gründe, warum dieser Name zustande gekommen ist. Weil es in der Tat so ist, dass wir teilweise in Arbeitswelten kommen, wo wir sagen, wenn wir die nicht verbessern, es ist ja grausam, wie die Leute dort acht Stunden arbeiten können. Die Haltung ist nach wie vor geprägt oder oft geprägt. Zum einen von Farbe hat im Büro nichts zu suchen und man ist da besser neutral und hat graue Fußböden. Teilweise völlige Fehlen von Wohlfühlaspekten ist das eine. Das zweite ist die Frage nach Diversität von Funktionalitäten. Meisten Büros beschränken sich auf die zwei Funktionalitäten. Ich habe einen Arbeitsplatz und ich habe in irgendeiner Weise einen Besprechungsraum oder irgendwas. Also schon der, mhm. den WCs und den Klos wird minimal Platz eingeräumt, genauso wie den Teeküchen, die sind teilweise winzig. Und wir müssen also auf verschiedenen Ebenen ansetzen. Zum einen zu sagen, Leute, A, ah, Kommunikation wird viel mehr und viel diverser von Besprechungsräumen über Inseln, über Rückzugsbereiche. Und das Thema Teeküchen und miteinander und Gemeinschaft, informelle Kommunikation ist was, wo sich auch viel tut. Und das sind so die Schnittstellen, an denen wir im Moment wirklich zu tun haben.
1: Mhm. Sehen Sie diesen Begriff Ihres, Sie sagen, besseren Arbeitens, Ihrer besseren Arbeitswelt, wiedergespiegelt in dem Begriff New Work oder geht er in eine andere Richtung oder reicht darüber hinaus?
3: Sagen wir mal so, mal nochmal auf die Vorrede einzugehen. Wir haben ja zwei Ebenen. Die eine Ebene ist die theoretisch-wissenschaftliche, also der Begriff und die Notwendigkeit des Begriffes und die Theorien dazu sind schon lange da. Aber wir haben lange das Problem gehabt, dort eine Implementierung hinzukriegen. Also mhm. Firmen, die gesagt haben, na, das hat doch alles nur was mit Google zu tun und mit Amazon mhm. und wir sind ja irgendwie keine New Economy mhm. und wir sind mittelständische Unternehmen. Was interessiert uns New World? Das ist ein amerikanischer Begriff und das findet alles in Silicon Valley statt. Das hat mhm. mit uns nichts zu tun. Ja. Und wir haben ganz, ganz aktuell den Fall, dass Unternehmen zu uns kommen, die die Theorie jetzt trotzdem reinkriegen wollen Sie haben keine Anglizismen genommen, sondern die kommen und sagen, wir brauchen ein Büro, was sich besser anfühlt, weil wir haben ein Riesenproblem, Bewerber zu kriegen. Punkt. Mhm. Ein ganz, ganz einfaches Bedürfnis und da holen wir das Ding aus dem Sack und sagen, so, und das ist, weil, und da können wir quasi mit der New Work mit anfangen, ohne die so zu nennen, um einfach die Diversität reinzubringen und fangen an, darüber ganz simpel auf den Punkt runtergebrochen Diskussionen, wie kann jemand, der in einem Sessel sitzt, auch produktiv arbeiten? Da braucht es eine größere Tierküche, wo die Leute sich treffen. Kommt immer so, die sollen sich nicht treffen, sondern die sollen arbeiten. Der Gegenwert von anderen Formen von Kommunikation, da haben wir unglaublich viel zu tun, das überhaupt erst zu kommunizieren und zwar auf einer ganz bodenständigen Art.
1: Also geht es um das, was in der Begrifflichkeit enthalten ist, wird im praktischen Sinne durchaus gesehen, aber das große Konzept, möchte man nicht überstülpen oder ist es einfach eine verschiedene Wahrnehmung, ist New Work schlichtweg ein Oberbegriff dafür, dass sich irgendwas ändern muss?
3: Das ist genau wie mit Digitalisierung, Globalisierung etc. Wir haben im Moment ja Tendenzen, <lacht> dass Firmen damit a, nichts anfangen können und die politische Landschaft, in der man sich auf sein eigenes mehr besinnen will und sozusagen eher Protektionismus betreibt und dasselbe nehmen wir in den Firmen wahr. Also ich wenn ich Vorträge halte über New Work, ist das allererste, was ich höre. Wir sind aber doch weder Softwareindustrie, noch sind wir in Silicon Valley. Also diese, diese Abtrennung, das da hinten hat nichts mit uns zu tun. Es wird mehr Kraft drin verwendet zu sagen, wir, was heißt das für uns, als dass wir über den gesamten Trend reden können. Also oft können wir gar nicht ausreden. Mhm, verschiedene
1: Sie haben ja auch Vorträge zu dem
2: Thema. Was ist denn Ihre Beobachtung? Das geht in eine ganz ähnliche Richtung, meine Erfahrung. Wie Herr Rothkämper schon sagt, es gibt diese zwei Ebenen. Es gibt einmal die Megatrends und auch die politische und auch wissenschaftliche Reflexion dazu. Aber das ist für viele unheimlich weit weg von dem, was sie eben erleben und von den konkreten Fragen, die sie umtreibt. Aber ich erlebe das so in Vorträgen, Also in dem Moment, wo man es dann runterbricht auf die konkrete Situation und eben gute Praxisbeispiele mitbringt und zeigen kann, was das ganz konkret heißt für die Ausrichtung der Tierküche oder eben darstellen kann, wie das in einigen Coworking Spaces zum Beispiel gehandhabt wird, wie da die ganze Raumaufteilung und Flexibilisierung der Arbeitsmöglichkeiten passend zu unterschiedlichen Aufgaben organisiert wird und die ganze Form der Zusammenarbeit organisiert wird und eben auch im Unternehmen anfangen, ihren Mitarbeitern Mitarbeiterinnen zu ermöglichen, temporär in solchen Spaces zu arbeiten, um sich auch innovativ auszutauschen. Also wenn man eben darstellt, wie das ganz praktisch laufen kann, dann ist das für viele wieder unheimlich interessant und knüpft an an die Dinge, die sie auch wirklich bewegen in ihrem Team und in ihrer Organisation. Mhm.
1: Ja, das passt äh, zu meiner nächsten Frage ganz gut. Äh, ich habe bisweilen den Eindruck, dass New Work auch so eine Art ökonomischer Kampfbegriff geworden ist. Wir müssen flexibel sein, wir müssen digital sein, wir müssen agil handeln. Wie viel Wandel erträgt denn der Mensch nach ihren jeweiligen Beobachtungen?
2: Ja, eher wenig. <lacht> und es kommt natürlich auch darauf an, auf die jeweilige Person, aber Wandel ist auch immer mit, mit dem Schmerz verbunden, sich sich ändern zu müssen. Und tatsächlich ist es ja ein Prozess, der wirklich irgendwie zwei Seiten hat. Also einerseits vielerlei Chancen und auch mit dem Label Menschenfreundlichkeit. Andererseits aber auch die die Gefahr eben von Prekarisierung und Verlust von Sicherheit in diesem in diesem ganzen Prozess. Also insofern... Ja, so ein ganz konkretes Beispiel, Thema, Thema Open Space und Großraumbüros, das ist ja für viele auch mit einer großen Anstrengung verbunden. Mhm. Und insofern muss man das, da kann Herr Rothkämper sicherlich noch mehr dazu sagen, muss man das auch eben entsprechend äh, auffangen und strukturieren, damit das eben diese Veränderung nicht zu Leidensdruck führt. Mhm. Herr Rothkämper, wie viel Wandel verträgt der Mensch?
3: Ich, ich habe einen befreundeten Unternehmer, der hat mir mal eine total coole Frage gestellt. Er hat gesagt, wenn ich mich hier ständig wandeln muss, heißt das, dass das, wo ich gerade bin, nicht gut ist. Also wir machen die Erfahrung, dass eine Resilienz gegenüber Wandel, was damit zu tun habe, dass wir bei dem Ist-Zustand anfangen und den erstmal wertschätzen. Mhm. Mhm. Das Erste ist, dass wir mit den Anglizismen und diesen Kanzelbegriffen gar nicht mehr arbeiten, sondern dass wir sagen, jedes System hat immanent in sich Chancen, sich zu verbessern. Ohne das gleich Wandel zu... Also beim Wandel schwingt die Angst mit, dass ich nachher nach dem Wandel irgendwo bin, wo ich vorher noch nie war. Und das ist ja nicht das, was wir versuchen. sondern Wir versuchen, die verengen Änderungsmöglichkeiten auszuschützen, ohne das Unternehmen in seinen Grundfesten zu erschüttern. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und ich habe sehr, sehr oft die Diskussion in Unternehmen, zum Beispiel, dass beim Wandel nur auf... Also letztens wieder einen Vortrag gehalten, wo jemand gesagt hat, ja, wenn du auch nur auf die Generation Y guckst, wir haben hier noch immer Leute sitzen, die noch lange nicht in Rente sind. Also das Mitnehmen von auch Generationen von, von Ritualen, von Sachen, die Menschen gewohnt sind, ist ganz, ganz wichtig. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man, nehmen wir diesen Open-Office-Begriff, ich sehe das immer als Tauschhandel. Wenn die Leute ihre Wände aufgeben und ihre Tür aufgeben und ihr eigenes Büro aufgeben, dann tun die das meistens ohne zu oder werden meistens gezwungen dazu, ohne zu wissen, was in der anderen Waagschale drin ist. Aber wenn man Unternehmen sieht, die, den, die diesen, diesen Strukturwandel hinter sich haben, dann sind die ja hochzufrieden, weil sie mehr mitkriegen, mehr miteinander kommunizieren, dass alles irgendwie offener wird. Diesen Tauschhandel versuchen wir von Anfang an deutlich zu machen, zu sagen, wir nehmen dir hier nichts weg, ohne dass du mit dem Kopf begreifen können, dass das was Cooles ist. Also wir gehen mit Unternehmen mittlerweile in andere Unternehmen, um denen zu zeigen, wie fühlt sich denn so ein Open Space überhaupt an. Ganz das, richtig, ist, ja. das ist extrem wichtig, weil es ist es zu begreifen hat wirklich was mit Haptik und mit Gefühl zu tun. Mhm. Und wenn ich versuche, das auf einer intellektuellen Ebene zu machen, machen die meisten zu, weil die Mitarbeiter mitgenommen werden müssen. Im Grunde Wenn der, wenn der gut gemacht ist, dann führt er immer dazu, dass die Leute zum Schluss total begeistert sind, weil sich was verändert mhm. hat und weil sie, weil sie auch nie die Kontrolle darüber verloren haben, selbst mitgenommen zu werden.
1: Und sehen Sie da, wenn ich da noch mal einhaken darf, Rotkämpfer, den Unterschied zwischen Mitarbeitern, Angestellten eines Unternehmens und den Freelancern, die ja sozusagen auch als Phänomen von New Work gelten, dass man mehr mit Freelancern arbeitet, die eben dann in Open Space beispielsweise Gibt es da einen identitären Unterschied oder wird ein Freelancer, wie Sie, glaube ich, Frau Dr. Schiederig sagen, mehr zum Teil eines anders gearteten Unternehmens sein? Also Wo stehen da die Unterschiede zwischen den Festangestellten und den freiberuflichen Mitarbeitern in so einem Prozess?
3: Wir haben dieses Freelancer-Thema und dieses Coworking-Thema nur in einer begrenzten Anzahl von Branchen. Mhm. Und insofern ist das auch nicht unbedingt repräsentativ, mhm. aber, und da versuche ich immer den, den das Aber einzusetzen, wenn Firmen sagen, ja, wir haben doch mit Freelancern gar nichts zu tun, die Monteure, also die, die außen umfahren oder die Außendienstmitarbeiter sind ja im Grunde systemisch betrachtet genau dasselbe wie Freelancer. Das sind Leute, mhm. die über die Woche nicht da sind und die, wenn sie dann da sind, in irgendeiner Weise eine Chance haben müssen, in die Identität des Unternehmens eingebunden zu werden. Deshalb versuchen wir, die Argumentationskette so aufzuziehen, dass wir sagen: Die Essenz und da gehen die Firmen mit, ist eine gemeinsame Identität. Nur wenn ich die Gemein, also wenn ich egal ob Außendienst oder Innendienst, Freelancer oder fest wenn ich in der Lage bin als Gemeinschaft in der gemeinsame Werteskala zu leben, dann kann der Kunde außen sagen: Ey, die sind total cool. Und insofern wenn man das Ding von da aus rausrandstrippt, mhm. dann kann man wieder hingehen, was braucht jetzt der Einzelne, um diese Identität zu spüren. Ja. Und
2: mhm. Vielleicht,
1: Frau Dr. Schenk, da haben Sie ja. auch aus Diversity-Sicht sicherlich einiges
2: Genau, also das ist eben wirklich die, die die Herausforderung. Also einerseits eben die Vielfalt berücksichtigt, also so, sowohl in Bezug auf Status, aber auch in Bezug auf viele andere Faktoren gibt es ja viel Vielfalt in Teams, aber es dann eben immer wieder schafft, das Team auf ein gemeinsames Ziel und gemeinsame Arbeitsmodalitäten identitär einzustimmen. Ja, und insofern Freelance, Freelance äh, ist ein Phänomen, was wir in der Wissensarbeit eben erleben, und da breitet es sich auch aus und wird auch von vielen, so Strichwort Generation Y, zunehmend nachgefragt. Aber wenn man eben weiterdenkt, wie Herr Rottkämper gerade schon sagte und das auf Aufmessler oder auch auf Zeitarbeiter zum Beispiel bezieht, sind das ja ähnliche Fragestellungen.
1: Noch beizutragen, ne? Also
2: sehe ich das richtig. Absolut. Absolut, also wenn man das konsequent weiterdenkt, ist das ein ganz umfassender Prozess und das ist aber auch eben ganz ganz entscheidend, wenn man eben in Bezug auf Mitarbeiterzufriedenheit denkt, weil die meisten, sagt ja eine große Anzahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, an Beschäftigten in Deutschland, dass sie unzufrieden sind mit ihrem Job. Und warum sind sie unzufrieden? Da ist ganz hoch auf der Liste der Punkt Gestaltungsspielraum, Mitbestimmung, eigene Entscheidungen, eigene eigene Vorstellungen, Vorschläge, kreative Prozesse einbringen wollen. Also da gibt es ja ganz viel intrinsische Motivationen, die die Leute mitbringen und der man Raum geben muss sowohl also in den Räumen äh, ganz physisch als auch eben im, in den in den Strukturen und da gibt es ja auch sehr spannende sehr spannende Ansätze zu sagen eben wir verändern unsere Strukturen hin zu projektbasierten Netzwerkorganisationen weg von der von der starren Hierarchie wir werden da agiler wir verändern eben diese gesamte Struktur
1: das heißt diese diese alles was man jetzt mit dem Begriff New Work meint heißt eigentlich dass eine Transformation eines Unternehmens auch von, weg von einer klassischen Hierarchie beispielsweise, weg von einer sehr festen, vielleicht verortbaren Identität stattfinden muss. Das ist also ein, ein, ein Thema, ist, das das ganze Unternehmen erfasst.
3: Fangen wir mal bei dem an, was gerade gesagt worden ist. Also das, das Hauptproblem ist, dass wir eben nicht nur die Ebene Raumänderung haben, also Wende weg ist Raumänderung, mhm. sondern da spielt die Kulturebene mit rein. Und in dem Moment, wo ich über Führungsstil nachdenke, stellen wir fest, also das Aufgeben von Chefs versuchen zu wollen, so einen Wandel alleine hinzukriegen, wäre für mich die allererste Priorität. Mhm. Also das ist auch das, was wir den Chefs immer sagen, zu sagen, Kinder, ihr kriegt das nicht alleine hin. Ihr könnt nicht mit einem Architekten euch in eine stille Kammer setzen und euch ein wie auch immer geartetes, tolles Konzept ausdenken und dann denken, die Leute setzen sich die da rein und sind alle happy, weil ihr so viel Geld ausgegeben habt. Also <lacht> den Versuch aufzugeben, das alleine zu machen und dafür die Chance in Angriff zu nehmen, dass wenn man Teams integriert, dass da Sachen dabei rauskommen, die diverser sind, bunter sind und sich irgendwie cooler anfühlen, das ist für eine Führungskraft echt ein Riesenschritt, weil die gewohnt sind, über die lange Jahrzehnte gewohnt sind, Sachen zu entscheiden im Wohle ihrer Mitarbeiter. Die wollen ja auch ihre Mitarbeiter nicht ärgern. Und jetzt dahin zu kommen zu sagen, sie können es nicht mehr alleine, heißt auch die Angst, dass wenn man die Teams integriert, nachher was rauskommt, was viel teurer ist oder nicht das, was sie selber wollen. Tut die Offenheit zusammen, lasst euch auf den Prozess ein, es wird gut. Und alles, alle Firmen, mit denen wir so gearbeitet haben, sagen zum Schluss, Mensch, hätte ich vorher gewusst, wie cool das wird, hätte ich niemals so viel Widerstände gehabt. Also diesen Weg ähm, mit seinen eigenen Mitarbeitern zu gehen und sich auch auf einen ungewissen Ausgang einzulassen, ist das, was ich Chefs immer als allererstes versuche zu vermitteln.
1: Also ist ähm, mehr Mut zur Ungewissheit das, was wir brauchen, Frau, Frau Schiederichs. Also wenn Sie jetzt in, sozusagen, was, was wäre denn jeweils Ihre Hauptforderung, was denn noch passieren muss, vielleicht auch gerade in Bezug auf deutsche Unternehmen, ähm, was sind, ist denn das dringendste Defizit, das auszuräumen wäre? Herr Outcamper, vielleicht fangen Sie an.
3: Ähm
2: ja, ist vielleicht nicht ganz falsch, aber vor allem würde ich auch, äh, auch zustimmen und sagen, das Problem und der große Änderungsbedarf steht, besteht in der sehr traditionell hierarchisch geprägten Führungskultur, die in Deutschland vorherrscht. Mhm. Durchaus auch, auch eben sehr männlich geprägt nach wie vor, da sind wir auch wieder beim Thema Diversity. Und damit verbunden eine starke Präsenzkultur, also sprich nur wer möglichst viel hier an seinem Schreibtisch sitzt, arbeitet auch gut und leistet viel. Um, und, und dieses Verständnis löst sich langsam auf, aber da gilt es wirklich noch auch viel zu tun.
3: Und das macht das Ding auch so komplex. Mhm. Es ist eben nicht nur, ich ändere so ein bisschen Wand und hole irgendjemanden, der sich um den Raum kümmert, sondern.
1: Es hört sich es nach einer bis, gemeinsamen Anstrengung vieler an.
3: Na, Raum und Kultur spielen ineinander. Mhm. Und das ist für. für wenn, wenn ich mit Führungskräften zu tun habe, ist das für die immer sehr erschreckend. Die sehen das, also die im, äh, intuitiv wissen es bereits, dass sie nicht so weitermachen können wie bisher. Äh, spätestens wenn sie im letzten Jahr zu viele Bewerber hatten, die sich nicht fürs Unternehmen entschieden haben, sind die ja in einer Notlage. Die Firmen können nicht mehr wachsen, obwohl sie volle Auftragsbücher haben. Das ist für uns ein guter Zustand, weil sie zuhören. Und dann zu sagen, na, wir können den Weg aber nicht gehen, wenn wir erstmal über dein Führungsverhalten nachdenken, ist für viele Führungskräfte echt. Das geht halt sofort ans Eingemachte. Mhm. Aber es geht auch nicht ohne. Also, ich habe gar, in jedem Projekt erlebe ich den Punkt, wo die sagen, ich, ich dachte, es geht ja nur über ein paar Möbel und ein bisschen, aber, aber wieso reden sie denn jetzt über, über Präsenzkultur? Also, das ist auch Arbeitszeit, dieses Thema mit Präsenz und ist, ist Arbeitszeit immer nur am Schreibtisch sitzen, haben wir natürlich immer, wenn wir Wohlfühlen implementieren, hat das was mit Sofas zu tun. Und dann kommt sofort die Frage, wenn ich im Sofa sitze, ist das Arbeitszeit oder nicht? Und mhm. wir, wir, wir schrauben halt auch immer an immanent kulturellen Fragen, die was mit Loslassen zu tun haben. Mhm. Insofern, das eine lässt sich auch nicht vom anderen trennen. Wenn ich den Prozess gut durchschreiten will, schraube ich an allem. An der Präsenz, an der Arbeitszeitkontrolle, an der Frage nach Vertrauensarbeitszeit, an Wohlfühlen, an Partizipation. Das ist immer das gesamte Paket. Ist eine Riesenchance, wenn man es richtig macht und ist ein Riesenrisiko, wenn man da nämlich nur den halben Weg geht, also wenn man, wir haben es auch relativ häufig, dass Chefs dann loslassen und einen Workshop machen, dann kommt irgendwas da raus, wo sie sagen, hm, das ist aber nicht meine Richtung, und dann versuchen die den Rückwärtsgang einzulegen. Und das ist total gefährlich. Also das ist auch ein Weg, den muss man dann auch richtig gehen.
1: Ja, das ist ja. noch ein wunderschönes Schlusswort, Herr Rottkämper. Ich danke Ihnen und ich danke auch Ihnen, Frau Dr. Schiederig, für Ihre Zeit. Das war ein sehr sehr gutes, informatives und lehrreiches Gespräch. Das zeigt, dass New Work mitnichten auf einem kleinen Teil, den man in, in einem Projekt ändern kann, sondern ein, ist, sondern ein, eine, ein großer Prozess, den der viele Beteiligte erfordert, der aber zu großen Verbesserungen auch führen kann, wenn wir beim Thema bessere Arbeitswelt mutig sind und Wandel nicht als ein negatives irgendwo begreifen, sondern als ein Tauschgeschäft, wie Herr Rottkämper schön gesagt hat.
0: Wir hoffen, dass Sie aus dieser spannenden Diskussion in unserem ersten Audiobeitrag neue Einblicke in das Thema New Work gewinnen konnten. Weitere Insights finden Leser, Journalisten und Menschen, die New Work richtig in ihren Unternehmen voranbringen wollen, auf nimirum.info new-work. Am Mikrofon war Anja Mutschler, Managing Partner von Nimirum. Vielen Dank.